0: Вот ты приходишь в 10 вечера, ты выходишь там, типа из мастерской такой просто у тебя уже вообще ничего бар, бар, просто не варит голова и ты такой заводишь машину такой как в рекламе такой Поеду длинной дорогой цель просто делать то что ты делаешь максимально круто постоянно постоянно совершенствоваться и постоянно делать это лучше 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 ты все время как бы гонишься на перегонки с собой бесконечно мы привыкли что там если мы в год десятку конкурсов не выигрываем ну типа значит год говно а где красивая жизнь? Красивая жизнь это термитаж. Вот, значит, у меня будет термитаж дома. Потому что вот это единственная ассоциация с красивой жизнью. Никто не, никто не объяснил, что там бывает по-другому.
1: Золотой дворец с золотым унитазом.
0: Золотой дворец, золотой ежиком еще полирнуть золотым. У меня были два БМВ, это лютое говнище. Это просто адская сатана. То есть, никогда не покупайте себе БМВ. Нужно типа фигачить, 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 бесконечно фигачить. Ты смотришь, что такое в абсолюте, ничего не делать с такой?
1: Нет. Я mm. так не хочу. Прием-прием, на связи поселок Кирилловская, Ленинградская область. Это подкаст «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лужковский. Наступила осень, я вот съездил в Москву на пир, замечательную ТНД-конференцию для тренеров, коучей и чаров, привез оттуда ценных идей, ну а параллельно в Питере я записал выпуск с Борисом Львовским, основателем Добюро. Борис, а товарищи, берет и берет призы за лучшие интерьеры ресторанов, коворкингов и прочее пространств на международных конкурсах. Как, почему и что у Бориса с целеполаганием в этом выпуске. Поехали! Борис, привет. Привет. Слушай, я вот следил за твоим инстаграмом буквально последнюю неделю, и что-то за последние дни какие-то посты бесконечные. Значит, здесь вас наградили, тут что-то новое открылось. Какая-то просто череда. Это вот сейчас урожай, или вы в таком режиме все время живете?
0: Можно было бы красиво сказать, что мы живем в таком режиме все время, но нет. Это урожай. На самом деле просто приходят где-то в конце лета, в начале осени приходят результаты конкурсов годовых, ежегодных. И эти результаты просто постоянно как бы к нам приходят. Ну, за прошлый там две недели мы выиграли 5 или 7 мировых конкурсов по, по дизайну, там, что-то вот такого там. Ну, там выиграли, например, 5 и еще там, пара-тройка шорт-листов. Mm-hmm. Ну, и мы такие уже даже не то, что не радуемся, мы просто печалимся, если этого не происходит. Yeah, то да, есть у нас от нормы. Да, да, нормы происходит. Ну но, то есть мы привыкли, что там, если мы в год десятку конкурсов не выигрываем, Ну, типа, знаешь год говно. Типа, мы плохо работали в этом году.
1: Не старались. У тебя так всегда было? Ты там в школе выигрывал конкурсы тоже? Или это вот как-то изменилось? Это вот ты стал себя ощущать по-другому, потому что стал каким-то вот номинантом?
0: Я на самом деле могу рассказать, как все начиналось, если интересно. Давай-давай. Я этого никогда не рассказывал в публичном поле. Мне кажется, народу будет вообще интересно послушать. В школе я был страшно, невероятно ленивым чуваком. Просто я лежал на диване и смотрел телевизор 100% времени, которое у меня было. Мне было вообще все до звезды.
1: Да, Такое... Ты в Питере учился в школе? Да, да. В обычной какой-то?
0: В гимназии. Такое бывает, на самом деле, у людей, у детей из э, обеспеченных семей. Я уж не буду это, наверное, скрывать. Там В тот момент у меня была обеспеченная семья. Сейчас, как бы, сейчас уже это не так, но тогда, тогда было так. Потому что нечего хотеть? Э, не потому что не, ну, Во-первых, потому что не особо есть что хотеть, а во-вторых, родители стараются, когда у них появляются возможности, в Советском Союзе возможностей не было никаких, а потом началась перестройка, и возможности появились невероятные, и они сразу захотели тебе все дать. Ты ходишь на все кружки, ты ходишь, ты занимаешься всем, чем можно, и в какой-то момент у тебя это все сливается вот в, вот, в такую вот кашу. И тебе уже ничего не нужно, потому что ты, ты, не, ты как бы и математика, и плавание, и карате, и футбол. И там, в, тебе пытаются взять все, и все начинает вызывать одинаковое отторжение. И как бы не вызывает отторжение, только когда тебя не трогают. Ты не да, трогают, а да. когда ты лежишь. Да. Вот приблизительно, приблизительно так. Это это длилось, на самом деле, долго. Это длилось, ну, наверное, все детство. То есть это была все борьба, меня все время заставляли что-то делать. А я ничего делать не хотел, прям критически. Апогеем всей этой истории стало то, что родители решили отправить чуть -чуть за границу, потому что типа модно, круто съездить, поучить в Ирландию.
1: Ого! Похожая с Питером погодка.
0: Да, похожая погодка, и я такой типа вау, а еще по-моему пообещали новый компьютер за это, я такой ну все, еду.
1: Это какой класс уже был?
0: Десятый, наверное. И я такой доехал доехал до до Ирландии, посидел там по-моему, то ли 4 месяца, то ли полгода, я уже не помню. И с ужасом и и ужасной травмой психологически вернулся обратно. Травма в чем? Что я до сих пор не могу заставить себя никуда уехать. Вот до сих пор это отложилось, потому что у меня страх. Но появился и плюс. Очень интересный. Там я увидел, что такое безделье, возведенное в абсолют. Mm. Я там жил в семье. Ну, как бы там обычная семья, ничего такого. В пригороде Дублина. И тебе просто не хрен делать. Вообще. Ты устал играть в компьютер. Ты как бы не особо можешь посмотреть телевизор, потому что ты не все понимаешь. Yeah. И ты просто лежишь. Пап на... тебя Пап еще не пускают. Пап тебя еще не пускают. Да, друзей как бы. У тебя они вроде есть, но тоже у них там все живут там, в миллиарде километров друг от друга. В Дублин надо на электричке там, полтора часа херачить. И тоже тебя отпускают только по выходным uh-huh. и ты уже все уроки сделал уже уже, уже перевыполнил программу уже уже, уже ты занял все время и ты посмотришь на часы там 7 вечера и понимаешь что вау там ты уже все сделал что мог ты уже все перебрал и ты такой ага еще надо типа скоротать 5 часов до 500 минут ты как заснешь. Yeah. И это было супер стрёмно. А читать там, ты с собой книжек? Я взял с собой книги. Ну, какой-то момент, ну, это просто на, начало надоедать, там играть в компьютер, читать, mm-hmm. смотреть какие-то сериалы. Ну, тогда еще видишь, интернета не было как yeah. такового. И ты не мог позвонить, не было скайпа. То есть ты, ты был просто отрезан. Mm-hmm. То есть там, я не помню, мой папа ржал, что-то, звонки домой, им потратили больше денег, чем на обучение. Yeah, okay. Ну, то есть вот это, это же было давно. 20, например, ну не 20, 15 лет назад. Mm-hmm. Это вообще все было по-другому. И я вернулся, и я как начал типа охуячить. Можно же, да, говорить Можно. такие слова? Я как начал просто... То есть, я... И в этот же момент я там начал красить сначала солдатиков, как-то пить какие-то скульптуры, у меня родители увлекались искусством, и я такой решил, что где сочетаются творчество и деньги, как, потому что у меня же папа бизнесом занимается, значит, этом, в архитектуре, наверное. И я решил, что просто буду поступать в академию художеств. А mm-hmm. я это решил типа в десятом классе, я никогда в жизни до этого не рисовал. Сейчас, погоди секундочку. А
1: что в чем травма? Ты говоришь, что ты до сих пор не можешь себя заставить куда-то уехать? Уехать.
0: Ну, то есть мне вот, если там надо съездить в отпуск или в поездку, так. или уехать из дома. И вот этот момент уехать из дома.
1: То есть ты боишься, что там опять будет эта скука?
0: Я не боюсь, просто для меня это очень дискомфортное решение. Принять решение там, типа, купить билет на самолет и да. полететь отдыхать. На меня невероятно, или там полететь куда-то невероятно дискомфортно. А когда ты там, ты такой, я не хочу возвращаться. <свят> мне, <свят> ты, мне вообще норм. <свят> я не хочу обратно. Там так классно. Но, но вот это решение, оно до сих пор, вот это вот это все последствия, вот то, то что возвращаться было очень тяжело. <свят> ну то есть ты же возвращаешься в свой класс, ты такой, типа, прям, ты проиграл. <свят> это, ты как бы пошел биться и, и, и как бы и вернулся, <свят> и вернулся на, на, на щите. <свят> <свят> и ты такой. Да. как бы. Но это, это тяжело. Я там uh-huh. с психологом общался на эту тему. Это прям была тяжелая штука. Вот осталось впоследствии на, на всю жизнь. Надо снова, видимо, к психологу пойти. Ты и... с психологом
1: да, в десятом классе общался?
0: Да, да. И больше с тех не общался. Okay. Мне, мне хватит. Вот. На ну, чем что, 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 что это, что это? Что ты пришел
1: пойти в, да, в, в да. Академию? Искусства.
0: В академию художества. А там надо давать рисунок, классический да. рисунок, я никогда в жизни не рисовал. И я как начал, с утра до вечера, ну, там, понимание, мне нужно было за год пройти ту программу по классическому рисунку, которую там люди проходили там за пять лет в, в художественной школе, плюс подкурсы, плюс. Я решил, что мне это нужно делать за год. У-у-у. И я это сделал. <laughs> ну, типа, ну, надо сказать, вот у меня там, моя жена, Аня, э, она. Супер талантливый архитектор, все преподаватели в Академии художеств, которые... Мы же мы сняли на курсники, mm-hmm. когда там, у нас у обоих красные дипломы, там, бла-бла-бла, но это попозже. И она, по мнению всех преподавателей, которые там были, ну, типа, самый талантливый архитектор, который выпускался за 20 лет. Топов за топ. Она при поступлении, там, за, за, за подкурсы на поступление нарисовала, там, 4 интерьера. Вот, ну, там, один вариант, один из экзаменов, это рисовать э, интерьер с натуры. Я нарисовал 27. <coughs> Ну, то есть, мне надо было сильно догонять этих ребят. Uh-huh. А поступили мы, типа, она поступила, по-моему, 12-м номером, а я поступил 17-м или 15 Ну, то есть, не, не в самом да, конце да. перетона. Ну, то есть, нормально, Ирландия зарядила. Зарядила так, что я уже, что я не мог остановиться много, много лет. Uh-huh. Я вот, вот, много лет, она зарядила на то, что нужно, типа, фигачить, 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 бесконечно фигачить. Ты смотришь, что такое в абсолюте, ничего не делать с такой? Нет. Mm-hmm. Я так не хочу. Mm-hmm. Хочу по-другому. Так, классно. Вот такая вот история того, как вдруг это зарядило. Ну, просто, а дальше ты просто направляешь эту энергию в то русло, в которое, в которое хочется.
1: Хорошо. Давай вернемся к, к первой тогда награде. Mm-hmm. Вот ты помнишь первую международную награду?
0: Помню. Она для меня до сих пор самая-самая дорогая. И это тоже история, которую я очень люблю рассказывать. Я ее всегда рассказываю ребятам, которые у нас в работают. История про мой диплом. Первую награду международную я получил за свой дипломный проект. Mm-hmm. У нас была ситуация, ну там плюс-минус ситуация, что я был такой довольно своенравный чувак, и в Академии художеств у него единственный минус Академии художеств с точки зрения образования, то есть там тебя учат думать, там классные преподаватели, там классная атмосфера, там стены учат. Но есть и минус. Минус заключается в том, что каждый архитектор в России пытается из тебя сделать свою маленькую копию. То есть, тебя не учат, как условно, как в Европе, типа, принимать решения самостоятельно. Тебя учат, типа, тебе говорят, что плохо, что хорошо. Это вообще в творческом образовании делать нельзя. Да. То есть, ты должен задавать, как преподаватель, какие-то, ну, я так считаю, какие-то азы. А вот рассказывать, как надо делать, ты не можешь. В академии этого нет. Но там все-таки возрастные очень товарищи. И вот меня мои преподаватели уже на дипломе конфликт дошел до такого состояния, что они меня отказались консультировать. Они сказали, типа, вот ты делаешь, что хочешь. Я, говорю, я буду делать, что я хочу. Я сам да. написал себе тему диплома. Делай, что хочешь. Я и сделал, что я хочу.
1: Это я... что-то было привязано к физическому миру, воплощенное?
0: Не, ну это не может быть воплощенное. Это там. Э, я делал реконструкцию. У меня был проект реконструкция фабрики Красное Знамя. Вот здесь, да. который на Петроградке рядом с нами.
1: Это вот э, полукруглая Без... такая, да. с... на корабль похожа. Да. На паровоз, я бы сказал. На паровоз, окей, да.
0: Я там придумал какой-то подземный музей, связанный, там, поля ржи. сверху это парк, на... В... там, из... там из полей ржи, из него торчали какие-то арт-объекты. Ну, короче, вот такую штуку, скинуть, раздвоение функций с приемом незамкнутого квартала, и они такие, да ты, типа, дебил, ну, потому что нужно же все застроить, поперем, ну, как там, место тратится. Uh-huh. И вот на этой почве, как бы, они такие сказать ну, делай. Так иногда что-то поглядывали, ну, делай. И в итоге у меня, а я шел на красный диплом, в итоге у меня была ужасная защита, то есть, там, обычная защита в Академии художеств, это, там, 5-10 минут ты что-то говоришь, тебе задают два вопроса, такой, свободен, до свидания, ты молодец. Uh-huh. Меня там насиловали минут 40, там два раза выходил мой рецидент, за что я ему спасибо, потому что когда он понял, что я уже валюсь, все, uh-huh. он вышел, потому что ему мой проект нравился, он uh-huh. с другого вуза. Uh-huh. Господин Ленов, спасибо ему за это большое. И он как бы со мной вместе отвечал на вопросы, это, ну, так ух, какой-то нонсенс. Потом ко мне подошел мой преподаватель и говорит, ну, как бы на дипломе у тебя... Средняя оценка 3 с минусом, так. или 3 плюса, что-то. Ну, мы я, я там-то договорился, чтобы тебе поставили 5 минус, ну, чтобы диплом тебе красно не портить, за что, кстати, ему отдельное спасибо mm. в целом еще раз. Но одно условие: там, типа, никому этот диплом не показывай. Mm. А я, в общем, как бы никогда не был чуваком, который там системный. Я такой, окей, я его отправил на все конкурсы дипломных проектов, которые в этот момент были, включая, включая, включая мировой. Так. Тогда их было пять, по-моему, включая архивол. Тогда это был самый крупный мировой конкурс. Uh-huh. Там лауреаты прицеровских премий в жюри, там все очень серьезно. Выиграл все. Uh-huh. Все пять. Стал самым молодым, по-моему, или одним из тех самых молодых, кого знал тот знак зодчества, там, какие-то автокадовские премии. И вот в том числе архивол. Тут это была первая международная награда, прям серьезно.
1: В Академии вы в результате признали твой проект после этого, после международного <связания> 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 По-прежнему три с минусом или три с плюсом. Так
0: это, это не влияет, они, они такие, это, это ни на что не влияет, он же в их глазах не стал лучше, они-то великие. Они великие. Хотя, на самом деле, люди-то все очень-очень хорошие. То есть, вот так сказать, что, знаешь, я так сейчас сказал, что они выглядят, наверное, угу. ну, как какие-то странные, непонятные деды. Нифига, это были чуваки, которые реально вкладывали все, что у них есть, ну, как бы в тебя. Просто. Ценности
1: немножко разные. Просто ценности
0: разные. Да. Как бы ты, ты, что-то ты не можешь принять, что-то, а они что-то не могут дать. Я при этом не знаю. Я им до сих пор супер благодарен за все. Хорошо.
1: Давай свернем в сторону целей. Вот вот у тебя уже прозвучала история. Вот цель была поступить, цель была получить красный диплом. Это вот из того, что.
0: Красный диплом рефреенум вообще просто прошел. То есть, как это? Я никогда не хотел.
1: Вот давай давай сейчас сразу определимся. Как ты относишься? Я папа для папы, окей ладно, не задал вопрос, как папа отнесся к тому, что ты свернул на, на, на тонкую дорожку искусства ладно как ты относишься к целям? Вот ты можешь сказать, что ты человек, который цели ставит? В чем, как, как, как вообще yeah. ты понимаешь, что такое цель? А что такое мечта?
0: Я вообще, у меня к этому особое отношение. Я считаю, что у самурая нет цели, путь, только путь. Только путь. Uh-huh. И вот этот принцип, он всю жизнь я как бы ему следую. Вот никаких там историй, что я пишу манифест, через два года у меня там должно yeah. быть это, через три года. Никогда такого не было. Uh-huh. И мне вообще, честно говоря, все равно. Сейчас, как модно говорить, я в моменте. Uh-huh. То есть мне важно, что ты в данном... Что я, вот я ребята, которые со мной работают, что в данный момент мы делаем все, что мы можем. Mm-hmm. Вот это понимание, оно и как бы когда ты делаешь все, что можешь в каждый момент времени, тогда у тебя будет результат. Он как бы результат не является целью, он придет как бы самостоятельно.
1: Как пел Том Йорк: The best you can is good enough.
0: Да, типа того. Вот, вот это, это всегда было так. То есть вот последние цели были связаны с учебой. Там, mm-hmm. Закончить институт, там, поступить в институт. вот Какие-то вот, вот такие. Мне просто, честно говоря, ну, можно же, наверное, уже говорить, сколько лет прошло. Папа помогал поступить в институт. Он не деньгами помогал, он просто пытался там, mm-hmm. там не знаю. Бухал с преподавателями.
1: Понятно.
0: Ну, Налаживал связи. связи, да. Потому что это очень закастованная история, и туда как бы извне uh-huh. не пробиться. Дальше он мне честно сказал, что типа, чувак, я тебе вообще больше ничем помочь не могу. Я, я в этом ничего не знаю, как бы, я ничего не понимаю в архитектуре. То есть, вот ты хочешь, ты это твой путь. И я как бы самоустраняюсь. Все, что я мог, я для тебя сделал.
1: Хорошо. Быть в моменте... Значит, у тебя путь, такой процесс. А мечта? Есть есть мечта? Или там была какая-то мечта? Вот как к этому ты
0: относишься? Ну, что-нибудь... Да нет, нет. Ну, типа, мир во всем мире, нет. Да нет, конечно, нет. Вот мечты именно по... Я уже давно превзошел все свои самые смелые ожидания. Mm-hmm. Вот, вот я так сформулирую. Okay. Мы вчера бежали с моим э, там, товарищем, моим другом. Товарищем тоже я его назвал. с моим Одним из моих двух лучших друзей. Тоже мне товарищ. С Антоном. И вот мы обсуждали, что типа, чувак, ты представляешь себе 10 лет назад, что мы будем сейчас делать, какой уровень будет проектов, как бы как мы будем погружены, сколько мы будем знать, там не знаю, в том числе на каких машинах мы будем ездить. Ты 10 лет назад мог себе это представить? Он такой, вообще даже не близко. И я такой, вообще даже не близко.
1: Рецепт какой тогда? То есть, если ты не представляешь это, не прогнозируешь себе ни мечтой, ни целью через 10 лет, а что, вот ты вот с утра просыпаешься, что делать?
0: Ну, это это на самом деле микроцели. То есть, глобальной цели нет. Цель просто делать то, что ты делаешь, максимально круто. Постоянно. Постоянно совершенствоваться и постоянно делать это лучше, лучше, лучше. Ты все время как бы гонишься на перегонки с собой. Бесконечно. То есть мы, не знаю, там, мы не смотрим на других, каких-то другие бюро, нам это все вот, как бы, чуждо. Мы смотрим на себя и хотим быть лучше, чем мы вчера, как, бы, как бюро и, 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 и персонально. Вот это все, что как бы... То есть, а если что-то делаешь, то ты делаешь это просто по максимуму. Там, вот Мы начали с Федей. Федя это мой там, второй лучший друг. Мы начали с ним вместе делать YouTube-канал. Почему-то про то, что мы с ним начали делать вместе в бюро, я не сказал. Ну, типа, ну вот YouTube канал мы с ним начали делать вместе, и мы такие... Car Speed. Да. И уже там, типа, через пол, наверное, года у нас уже был там дрон Ронин. Мы купили одинаковые камеры. Он тогда денег никаких не приносил. Ну, мы просто не могли, как бы, сделать его с плохой картинкой, с неклассным звуком. Мы просто хотим, если ты делаешь... Это же, точно то же то же самое. Ты делай по максимуму, вот максимально что можно. Мы его поэтому и бросили, потому что нам в качестве надоело, это стало уже работать. Mm-hmm. Потому что мы его возвели в то, что там съемочный день, там три камеры, оператор, там, звук, петельки, дрон, надо полетать, снять с 18 ракурсов. Вайп ушел. Mm-hmm. Ну, вот, потому что мы это просто превращаем. Мы, мы начали все делать, в ну, абсолют возводить.
1: Слушай, а в бюро вайп же не ушел? В чем разница?
0: Ну, бюро это дело жизни а канал это развлекуха. Mm. то есть у нас был выбор в какой-то момент у нас там приблизительно одинаково времени занимала архитектура и занимала занимал YouTube на тот момент YouTube приносил в шесть раз больше денег и мы не задумываясь, прирезали YouTube mm-hmm. когда поняли что уже надо выбрать что или надо архитектура больше заниматься архитектурой
1: YouTube приносил в 6 раз больше денег да
0: mm-hmm. и мы его без зазрения совести абсолютно прирезали
1: просто потому что ну, уже
0: не не просто потому что ну ты выбираешь из двух работ и ты не хочешь до конца жизни заниматься YouTube Ты хочешь до конца жизни заниматься архитектурой. Потому что YouTube, как бы ты его ни крутил, это все равно какое-то повторение. А каждый новый проект — это новая вселенная. И ты каждый раз обнуляешься. Ты это можешь делать бесконечное количество раз.
1: А хватает масштабов в Питере?
0: Так а мы не ограничимся масштабами. У нас проекты в Лондоне, в Нью-Йорке, в Тбилиси. Должен был быть в Берлине. Но там пандемия все эти проекты международные подостановила. Ну и по всей России, там, Москва.
1: Давай по-другому спрошу. Удобно ли базируясь в Питере это все делать?
0: Да. Ну, тут же вопрос, что... Где тебе комфортно находиться, там ты и должен находиться. У нас, конечно, есть мысли переехать куда-нибудь в Европу и попробовать свои силы там уже как бы полноразмерно. Но пока, конечно, в Питере, потому что мне не нравится Москва, мне не нравится Вайб, и мне не нравится ну, мне не нравятся ценности. Они мне, мне кажется, они там другие, и они вообще не бьются с, с моими внутренними какими-то ориентирами.
1: Давай вот про эти твои внутренние ориентиры, ценности, или вот еще принципы в какой-то момент. Виталий вот в каком-то интервью, что есть уберу принципы. Да. Вот что об этом может сказать, Потому что это ведь и является тем, что на самом деле определяет выбор самурая в каждом дне.
0: Ну да-да. Ну, например, там, не знаю... Я ненавижу хайп. Вот, вот из последнего я думал, что же такое что, что же такое меня бесит больше всего. Вот больше всего бесит хайп. Угу. Ну, то есть, бесит, что... Я, у меня все принципы от противного. Как бы я всегда противостою чему-то. Там, вот В институте я в манере преподавания противостоял. Мне всегда нужен какой-то... Как хорошему рокеру в 90-е, мне нужен какой-то... Или там 80-е, мне нужен протест. У
1: тебя не было телефона 3310?
0: Не было. Я претендовал. Угу. У меня был Симмонс. Должен быть какой-то протест, должен как бы чему-то себя противопоставлять. Вот, может быть, так это правильно. И вот поэтому мне не нравится Москва. То есть мне не нравится заточенность на деньги. Мне не нравится заточенность на какой-то, на хайп на пустом месте. Хочется, очень мечтается, вот вот, про мечты очень мечтается, когда появится, вернется мода на, на суть. На, на интеллект, на вот какие-то такие вещи, потому что ты смотришь, что происходит вокруг тебя в медийном поле. И есть столько-столько талантливых, крутых, невероятных людей, которые развивают этот мир, двигают его вперед. Сейчас звучу, как старый дед. В итоге ты открываешь инстаграм, и там какие-то чуваки, которые там пердят в камеру, сжигают машины, там, не знаю, блюют на прохожих. И рассказывают про плоскую землю. Да. Юрий Лоза с нами, mm-hmm. <laughs> да, и рассказывает про плоскую землю на да, полном серьезе. Ты как будто в мире сюра таком находишь, ты просто внутри какого-то там зазеркалья, тебе кажется, что все, что происходит, нереально. И вот э, там мы, как, как я я лично, и мы там как все ребята, потому что у нас все ребята объединены этой идеей, мы хотим вернуть, так сказать, моду на интеллект. То есть мы мы к своей работе подходим с умом, мы никуда не торопимся, нас не интересует популярность вот в формате популярность ради популярности. То есть если мы станем популярными, потому что мы делаем классно, то это круто. Если не станем, ну мы не расстроимся. Потому что мы даже заказчиков сейчас уже фильтруем больше на тему не того, что они хотят сделать, а того, как они понимают нашу работу. То есть, если люди, которые приходят к нам, такие, о, да, бюро, сделали все лучшие там, не знаю, заведения. Мы хотим тоже да, бюро. Пришли к вам, потому что Да, и мы такие, <features> Не уверены, что мы с вами сработаемся, uh-huh. а пришли люди приходят люди говорят: ребята, мы видим, что вы в каждом проекте там, я вам шпаргалка в будущем заказчик, что вы в каждом проекте рассказываете историю. Нам важно, что ваши проекты индивидуальные. Нам важно, что вы доносите какие-то индивидуальные мысли в каждом проекте. И, конечно, вот это наш типа заказчик. То есть, нам даже это важно. Нам хочется работать с теми, кто с нами, в общем, на одной волне.
1: Ты в каком-то интервью говорил о том, что важно заниматься тем, где тебе есть что сказать. Да. А если тебе нечего сказать, то надо обходить. Вот можешь, человек, далекому от от архитектуры объяснить, вот как можно в интерьере там, не знаю, ресторана что-то
0: сказать. Говно вопрос. Сейчас все распедали вообще по (laughs) полочкам. Ну, на самом деле это сложно. И мало кто этим занимается. И вот как раз самобытность нашего подхода, она заключается в том, что мы все время в каждом проекте хотим рассказывать какие-то истории. так Что такое история? Вот возьмем проект я не знаю. Сейчас бы если бы мы были на Ютубе я бы сказал, вот будет прикидана картинка. Наш проект Андрес Си Суши. И вот, приходят ребята, у них есть. Ну, это просто на этом примере. У них есть название Under the sea, Мы понимаем. И дальше мы начинаем эту тему раскручивать, что мы хотим сказать о них и так далее. Вот.
1: Кто-то Краба Себастьяна бы запустил, потому что он пел эту песню, по-моему.
0: Ну да. Но это как это в Америке. В Америке там бургерная форма бургера, там, художная форма хот дога это к ним там вот, ассоциации первого порядка такие в лоб. Mm-hmm. Не, у нас не совсем так. Вот мы делаем интерьер. Мы понимаем, что мы. Что такое японский? Вот это японский ресторан. Значит, это пересечение это, это Япония. А мы на находимся где мы находимся в Скандинавии а что их объединяет там сочетание материалов там любовь к я не знаю, светлому дереву и любовь к белому цвету к минимализму значит это должен быть минимализм сочетание вот этих материалов там окей базово определились это мы рассказываем как бы историю про ну, в общих чертах дальше начинаем укрупняться там Анда что такое значит ты под водой и мы берем как бы и дальше и понимаем что если это минимализм значит нужно делать какой-то арт-объект но все остальное должно быть минималистичное но при этом интересно и мы берем и придумываем гигантскую параметрическую деревянную волн который идет по всему потолку, и когда ты находишься в интерьере, ты как бы находишься где? Андозасти, под волной. И но как бы не в лоб, опять же, так как бы кто разберется еще, что это волна. Там потом начинаем эту тему докручивать. Там берем пол и делаем его из стараться такого очень специфического который повторяет морское дно с камушками, Там, ну, потому что ты, ну, ты на дне, Там, светильники. А светильники непростые, светильники – это какие-то истории про заброшенные удочки, какие-то плавки, которые… Но это все типа современные, ты это все переосмысляешь в современной, ман... в современной манере. И вот таким образом ты рассказываешь историю про… Ты создаешь какую-то дополнительную ценность пространства. Вот э, за счет того, что ты все… Ты, ты придумал эту историю, тебе есть что рассказать, и многие люди это считывают и такие типа вау. Потому что 90, не знаю, ну не 9, 95 людей, которые занимаются дизайном, они не делают дизайн, они занимаются декораторством, они просто берут чужой дизайн и как бы, и, и, комбинируют. И, рас, и комбинируют его. Это совсем не то же самое. То есть и даже заказчики все в целом мало кто понимает эту разницу, потому что ну сейчас будет без имен, но я, расскажу, я скажу, вот открылось в этом месте два ресторана, один открыли мы, это Астрия бетуо. И он полностью кастомный. Вот для... Открыли два топовых шеф для Арслана Бердиева, который берчу все дела. Вот ястрее Бетулла там целая концепция, что мы вот мы его хрен знает сколько строили. Там каждая деталь выверена, он весь полностью кастомный. И вот мы придумали историю, что это вот какая-то базилика, это какой-то храм еды, с лотарем, ну, как, как, с каким-то местом силы в центре, с какими-то полуцерковными скамьями. То есть это все в рамках одной концепции, которая вот позволяет ему дополнительно раскрыть. Такие дополнительные эмоции дать к кухне. Uh-huh. И параллельно с этим открылся в этом же месяце второй ресторан, тоже очень крутого шефа, и дизайнер этого ресторана как же это себе рассказать? рассказывать. Mm-hmm. Выложился в Инстаграме интерьер и, и подписал, там, типа, стул такой фирмы, стол такой фирмы, диван такой фирмы. И я такой, чувак, это замечательно, но это ты мебельный магазин открываешь. А все остальное это просто стены. Ну, а где вот это.
1: Ну, подожди, ты же говоришь, что вот это вот вся алтарь место силы, это все, чтобы получить лишние эмоции. Может быть, кто-то получает лишние эмоции от того, что он знает, что это вот стул такой-то, а диван такой-то. Ну,
0: естественно. Естественно, но в этом нет ценности работы. То есть, мы берем свой креатив и за счет него делаем, добиваемся эмоций. а кто-то берет чужой креатив, тоже красивый стул, кто, mm-hmm. какой-нибудь классный фирмы. Там сидел дизайнер, который там, годами рисовал этот стул. Ты просто берешь тот стул и вот из него и как бы рассказываешь, что ты его придумал. Я, ну, я считаю, что это неправильно. Ну, это не то, что неправильно. Это не... Это правильно. Это просто не мое.
1: Откуда вот это сформировалось твое? Вот э, как оно в тебе появилось, если ты еще в вузе получается, да? Уже тебе у тебя было какое-то свое мнение, и сейчас ты, получается, да, имеешь свое представление о том, как можно делать эмоции, как нельзя, как должно быть, как нет. Откуда оно взялось?
0: Да кто его знает? Я говорю, да, не, не, вот это, оно как-то само приходит. Это как ты тебе рассказывают про концепцию какого-то проекта, и ты такой, о, я знаю, типа, что, что мы будем здесь рассказывать, откуда это появляется, да бог его знает, откуда это появляется. Но это неправильно, не кстати, сказать, что я говорю, что это плохо или хорошо. Я говорю, что это просто кардинально другой подход. Он для меня не близкий. Мне было бы совершенно неинтересно этим заниматься. И причем, если меня спросить, нравится ли мне тот интерьер, я скажу, что да, он нравится. То есть комфортно ли мне находится? да, комфортно. Хочу ли я такое сделать? Нет, не хочу. Да, вот откуда появляется. Бог его знает, не
1: знаю. Ладно, давай только к простым вопросом. Просто про продуктивность эффективность. Расскажи, как, как ты строишь рабочий день, вот чем ты пользуешься? Есть у тебя там, не знаю, блокноты, ежедневники, календари, какой-то план? Занимаешься ты спортом утром, правильно питаешься, что у тебя вот в этом направлении? Медитируешь, я надеюсь, в конце концов?
0: Все плохо. Все плохо. Ну, да, нет, ну вот мы, мы только начали на самом деле, поскольку мы достаточно быстро масштабируемся, мы только начали как бы, заботиться какими-то вот регулярностью чего-то. То есть, вот сейчас мы придумали, что там понедельник, среда и пятница мы занимаемся проектированием, а вторник, четверг это там время для встречи. Больше мы ни в какие другие дни ни с кем не встречаемся. То есть, вот, пока мы так себя как-то, мы пытаемся себя систематизировать, чтобы в нужное время находиться достаточное количество времени в бюро, чтобы там, ребятам помогать и еще что-то делать. А вы не
1: удаленные, вы живые.
0: Мы живые. Mm. Мы ушли на на карантин, посидели на нем первые 4 месяца, когда было очень страшно в коронавирус, мы думали, что мы все умрем, естественно. Потом половина ребят переболела, и, в общем, стали, и поняли, что не умрем, скорее всего. И, и на самом деле это сильно очень повлияло на команду, сильно повлияло на дух эмоциональный. И вот я это называю магией человеческого общения, ее невозможно заменить ее невозможно заменить никакими зумами, скайпами и всей этой хероборой. Особенно в творческом коллективе. То есть там айтишники, которые там до сих пор все сидят там где-то на удаленках, им вообще, они ночили, на на расслабоне. А мы нет. Нам обязательно нужно, чтобы все были вместе, потому что вот эти идеи, они витают в воздухе, и, и, а если ты по зуму, то они нигде не витают. Каждый сидит там, что-то свое ковыряет. Это вообще... Не работает. Ну, у нас, по крайней мере, не работает. Вот. А касательно распорядка, ну, я, всегда, всегда, я поздно очень встаю. Вот у меня есть тема. Я поздно встаю. Я всю жизнь ненавидел рано вставать. Я ненавидел школу, ненавидел детский сад, потом ненавидел институт. Всегда за одно и то же, что мне надо рано вставать. И mm-hmm. вот я стал взрослым, yeah, и, yeah, yeah. Я, и я сменил yeah, это yeah. правило. Да. Я встаю, ну, типа, там в 10. Вот. И потом какое-то там время минимальное пытаюсь с ребенком что-то поделать. там буквально полчаса, чтобы хоть не забыть, как он выглядит. Потом работа, 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 встречи, встречи, обсуждения, там какие-то там просто митинги бесконечные в Google календаре.
1: В Google календаре? Да.
0: Okay. Если чего-то нет в Google календаре, этого нет в природе. Прекрасно. Еще один принцип прозвучал. Да-да. этого, все, этого не существует. Поэтому я всегда все, стараюсь максимально планировать. Стараюсь все минимум за неделю допланировать, естественно. Все это размечать, чтобы не охренеть потому что там, знаю, больше шести встреч там 8 встреч в день я не тяну ну, то есть я просто читать должен быть как бы в материале всех проектов ну я и есть в материале всех проектов у нас их там сейчас под 60 <сёк> и ты должен по ним квалифицированно что-то, что-то там осмысленное говорить <сёк> каждый час это непросто
1: откуда ты берешь энергию что тебе энергия дает
0: желание перебор- желание побороть систему то есть, это неправильно, но я же, мы же правду договорим да, в этом же весь смысл подкаста, это же как исповедь. И мне не нравится та система, которая сложилась, мне не нравится, что там людей с нашим вот, подходом к дизайну и там обычных каких-то условно дизайнеров, которые увидели что-то на пентересте, там из четырех стульев собрали, что считают, что это одно и то же, и я как будто себя идеологически им всем противопоставляю. И вот энергию дает то, что ты ты как как будто тянешь канат в одну сторону, они все тянут в другой, а ты как бы должен всех перетянуть. Вот такая вот мотивашка. Ты должен сделать максимально много, максимально крутых проектов, развивая вот это вот, которые рассказывают о твоей идее. И в этом, в общем, цель. Архитектура, это же вообще, вот если уж совсем я люблю это говорить, эту фразу, архитектура это социально ответственная профессия. Потому что архитектор, он учит человека, как ему жить. Потому что иначе, ну, у него не будет, человек не будет ориентиров. Он там, откуда откуда у нас все вот такое безвкусное везде всегда. Это все потому, что никто никогда, всем было пофиг. Строили хрущевки. В
1: них вырастали. На это это насматривались.
0: На это насматривались. Потом такие, а где красивая жизнь? Красивая жизнь это Эрмитаж. Вот, значит, у меня будет Эрмитаж. Потому что вот это единственная ассоциация с красивой Жизнь. Никто, никто не объяснил, что там бывает по-другому.
1: Золотой дворец золотым унитазом.
0: Золотой дворец, золотой ершиком еще полирнуть золотым вот это какое-то бы, богатство. А то, что там какая-нибудь минималистичная вилла, там какой-нибудь там мисс Ван который проектировал, может быть в тысячу раз удобнее, в тысячу раз дороже, и давать тебе в тысячу раз больше эмоций это никто не объяснил. Соседи не поймут. Да, вообще должны, должны были быть. То есть, там, если мне кажется, в Европе там, отгрохать такой какой-нибудь дворец с этими золотыми унитазами, придут люди и скажут, I think Ты что, типа, парень,
1: ебанулся? Слушай, ну так, может, тогда вот эту же идею можно реализовывать через какие-то программы для детей? Что-то для детей такое делать, чтобы они вот эту насмотренность вырабатывали? Не
0: не думаю, что это нужно для детей. Я думаю, что это нужно пока для взрослых. Как минимум, взрослые должны прийти в классное общественное пространство, в классный музей, в классный отель, в классный ресторан, увидеть, что так как бы можно. Потому что дети ничего... Они не могут сами это как бы генерировать. А взрослые увидят такое, типа, так... Как здесь красиво, уютно, круто, какой свет, я не хочу больше золотой унитаз, я хочу вот-вот так. Угу. Он себе это построит, и ребенок как бы автоматически ну, будет в это, это видеть. Логично. Поэтому пока это история про взрослых. То есть, есть много всяких детских штук про архитектуру, но как бы, если ты хочешь реально что-то поменять, тебе нужно поменять это в голове у взрослых. Пока, по крайней мере.
1: Хорошо, давай про машинки. У меня вот этим летом почему-то собралось много людей, которые ездят на Поршах, и я слышу такую версию, что после Порша невозможно пересесть и ездить
0: на чем-то другом. Абсолютно невозможно, если это не мини-купер. Не мини-мини-купер, сейчас меня убьют мои эти... Надо говорить, невозможно, если это не мини, что мини-купер это некорректно, так нельзя говорить.
1: Окей. Что такого в Порше? Я, я никогда не сидел за рулем Порше. Вот такая, раз у нас исповедь, то, и то исповедь. Что, так, что такого?
0: Начнем с того, что если говорить про машины, то что мы называем Porsche? Там Porsche это 911 это Кайман и это Бокстер. Это все, где мотор или сзади, или посередине. Все, где мотор спереди, или оно высокое, там, типа всякие Каены, это Ауди. Да, вот я только что счастливо продал Макан проездив в нем 7 месяцев, переплевавшись и поняв, что, на, что это просто Ауди в другом кузове. Вот и это чувствуется. Нет. Угу. Если говорить по, про классные классические Porsche, это ну, во-первых, эргономика. Все на своем месте, ты сидишь и получаешь ощущение, даже вот ты просто садишься в эту машину и ты понимаешь, что ты уже не такой, как все. Ты получаешь другие эмоции. Там другая посадка, ты по-другому сидишь, ты по-другому дотягиваешься до всяких историй. Второй момент, самый главный, это то, как она управляется. Это невозможно понять, пока ты не сидишь за за рулем Porsche, потому что если ты едешь на Порше, и ты на пассажирском сиденье, ты, например, человек делает там поворот, и ты такой, ну, как на обычной машине. Но, когда сидишь за рулем, ты понимаешь, что тормозит он значительно позже. Там, руль крутит на значительно другой угол, ты это понимаешь только за рулем. И она водится, как другая машина. То есть, это ничего общего с обычной машиной не имеет.
1: Но это не понять, пока за руль не сядешь.
0: Это не понять, пока не сядешь за руль. Ну и, мне кажется, все дизайнеры, все архитекторы, вообще все люди какие-то не чуждые к прекрасному. Они сто процентов, им не чуждая история про любовь к вечному дизайну. То есть вот Porsche это вечный дизайн. Он, он никогда не устаревает, там, типа, что Porsche. Porsche я вообще не бывает. Они старых Porsche. Вот у меня Porsche 5 лет, как бы или 6 лет. И никто не отличит его от нового Porsche. И там, а до этого у меня был Porsche, которому было там, 10 лет, и его все равно никто не отличал от современного Porsche. И Porsche, который 40 лет. И они, они все классные, каждый по-своему. Но вот у них есть это, это генетика, у них есть это вот при заложенные какие-то идеи. И они вот транслируют это все годами.
1: Почему мини стоит в этом же ряду? А
0: потому что все то же самое. Ну, это же BMW. Ну, это сейчас BMW. Но при этом, надо сказать, что команда мини, они умудряются сохранять мини. Вот философию мини, они умудряются ее сохранять. То есть, мини не стал BMW. У меня были два BMW, это лютое говнище. Это просто адская сатана. То есть, никогда не покупайте себе BMW. Они какие-то бессмысленные. Они как раз... BMW идет по пути хайпа там. Мы сделаем охереть, какие ноздри, чтобы все об этом говорили. Им все равно, что это уродливо. Но хайп. Вот то, что, то, с чего я начал. А мини такой, а нам все равно на хайп. У нас фары круглые, там колеса по сторонам кузова разнесены. И в центре круглые часы. часы. Такие, да нам вообще, типа. Мы ваши тренды крутили вокруг там. Сами знаете чего. И это как бы первый момент, что они несут ту же генетику. Тут вот эта генетика у них прослеживается, потому что, например, проследить генетику, там, я не знаю, генетические коды BMW каких-нибудь, там старая М3 это типа Вау. А новое М3 это как бы а старый мини это прикольно. И новый мини прикольно. Ну, Он не поменялся по своей сути. Ну и драйверские качества. то есть Мини заставляет тебя приблизительно так же, как в Porsche двигаться. То есть ты хочешь хочешь все время наваливать на нем. Ты не можешь на нем ездить спокойно. Он он очень драйверский. Вообще, и то, и то это машина, которая дарит тебе эмоции. И, к сожалению, на рынке России больше вообще не осталось машин, которая дарит эмоции. Все остальное это такое очень усредненное маркетинговое нечто. Ну, для меня, по крайней мере. То есть я не не представляю себе. Я я попробовал все, я попробовал, Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, там, я только японцев не пробовал, потому что там вообще какая-то дичь, но вот они не дарят тебе эмоции. Итальянцы? Так итальянцев нет, я бы может попробовал какой нибудь Alfa Romeo. но их нет. То есть, ты не можешь ее купить. Это какой-то... Ты не можешь ее купить, не можешь ее обслуживать. Из того, что доступно, это только Porsche Mini. Вот. Mm-hmm. Больше машин эмоциональных как будто нет.
1: Хорошо. Как у тебя складывается с машинами? Mm-hmm. То есть, у тебя не было такого, что ты мечтала какой-то машине? Или там построил себе цель купить эту машину? Это все тоже вот само собой как-то происходит?
0: Да. Ну, типа, абсолютно. Точно так же. Абсолютно само собой. То есть, ну, я бы прям не сказал, что я мечтала о машине. Мечтать о машине, мне кажется, это странно. Можно мечтать, там, не знаю, лучший проект сделать, там, чем мечтать о машине странная задача. Но мне хотелось всегда я как-то вот марки Porsche давал как бы приоритет. Мне хотелось всегда вот мне казалось что Porsche это моя машина, Потому что вот она как будто она меня отражает, вот по каким-то там как и Миникс. И вот мне хотелось Porsche. И там 3 или 4, 4 года назад я купил себе первый Porsche. Это был самый-самый простенький, самый дешевый, бушный, десятилетний летний Porsche. И я такой, о, Я типа закрыл этот гештальт. И я приехал показать его папе. И папа такой с ним сфоткался. И такой, сфоткался в Porsche. И такой, выложил на Facebook. И такой, сын купил. Сам. А там типа машина стоит, я не знаю, стоило 2 миллиона рублей, как BMW трешка. но то есть это... вот это ощущение. Купил Porsche. Потом я поменял еще два Porsche. Она все более мощный более дорогие, но ни разу у меня больше не было тех ощущений, что вот это... Вот когда я присаживался там с Каймана на 911, уже не было... То есть я, конечно, охреневал, но не было ощущения, что вот, вот оно... Там, вот, наверное, уже и не состоится, потому что никакую другую машину, вот какой нибудь в три раза дороже или там, не знаю, в три раза быстрее, мне уже не хочется.
1: Держи, получается, чем дальше, тем сложнее будет получить эмоции, а там в конце они закончатся совсем?
0: Ну, конечно, так это у всех так. Все же, типа, стареют, набираются опыта. это, это нормально. Это как писал классик, мне это папа все время цитирует, он говорит, типа, то, что у тебя сейчас Бентли, ни в коем вообще не отменяет, того, вот, что в 10 лет не было была. велосипеда. Поэтому, конечно. Конечно, ты, там, купив 50 лет «Бентли», получишь в тысячу раз меньше эмоций, чем когда тебе в десять лет под подарить велосипед. Это очевидно. И с этим мы ничего не можем сделать. И я хочу... Ездить, попытка ездить только на эмоциональных машинах это, – это попытка сохранить вот эти эмоции максимально долго то есть не, не сдаваться вот этому тренду на то что на утилитарность uh-huh, то uh-huh. есть когда машины ты просто едешь из, из точки А в точку Б и у него
1: очень удобный багажник
0: не очень удобный багажник и ты такой типа при это прекрасно но что мне это дает вот ты приходишь в 10 вечера ты выходишь там типа из мастерской такой просто у тебя уже вообще ничего бар, бар, просто не варит голова и ты такой заводишь машину такой как в рекламе такой Поедут длинные дорогой. <свят> и ты в это время можешь кайфануть. Да. У тебя, так, когда ты так много работаешь, у тебя так мало времени, когда ты можешь получить какое-то удовольствие. От хочешь... музыки
1: ты получаешь удовольствие. То есть ты можешь ты как, в тишине ездишь,
0: или... Не мотор слушаешь. Нет, от музыки получаю, но очень по настроению. У меня такой специфический вкус, там, типа, король шут, вот это вот все мое. Меня
1: можно найти на... в толпе в, кли... в клипе Охотник, вот <свят> в Спартаке, где это снималось. Так что я тебя отлично понимаю. <свят> ну,
0: вот, типа, король шут, порнофильм, вот это вот моя, там, такая протестная музыка. Порно-фильм. Это протестное, вот, драйвовое, потому что это как-то соответствует моему внутреннему состоянию. А «Король и Шут» это... Э, ну, я всегда нахожу какие-то аналогии. Вот э, Они же приблизительно делали то же самое, что мы пытаемся делать. Это странно, сейчас будет очень аналогия, я только сейчас об этом подумал, в архитектуре. Это и чуваки рассказывали истории, никому в голову не приходило, что в таком ключе можно рассказывать какие-то страшилки, истории, какие-то вот такие типа страшные сказки. Это же страшные сказки под рифы и как бы совсем, совсем вытекающим. И никто это ни до, ни после, никто ничего подобного, ну, по крайней мере, на русском не делал. Да, да, И, и, и скорее, не, скорее всего, не сделает. Потому что, если уже сделают, то такие, так, уже же, типа, команды, чуваки, уже, уже делают. Вот, и в этом, это, эта уникальность, она очень, ну, привлекает для меня очень много всего, оно такое сливается в какую-то одну, какую-то кашу. Я был в
1: Норильске на концерте группы Little Big. И в какой-то момент. Я уже не знаю,
0: соболезновая для этого факта. <с-
1: <с- <с- и в какой-то момент. Я... Вот они там прыгают вдвоем на, на, на сцене, как два таких вот хедлайнера прям в, в, ну, в очень активной такой манере. Совсем не так, как это в клипах происходит. Потому что у меня дети любят клипы, естественно. А я вот видел, как это вживую. И у меня тоже произошла, прошла аналогия. То есть я понял, что Little Big это в некотором смысле король и шут нашего времени, но не с точки зрения рассказывания истории, а с точки зрения того, что есть вот два сумасшедших таких панка, которые реально качают танцпол. И вот какие-то... Ну, это просто технологично на 20 лет позже.
0: На самом деле, если говорить про Little Big, есть как будто ощущение, что они настоящие. Ну, то есть, там, месье Прусикин, вот его, как бы, жизненный путь, и вот как он к этому шел, и и вот зачем он к этому шел. Поскольку он же на ютубе, там, это все можно проследить. Потом, как будто всегда был точно таким же, как он сейчас, только, там, сейчас он на Порше, и, и, как бы, такой уже в жирке, но при этом, как будто он не поменялся. То есть, вот он, как был какой-то упоротый чувак, который себе бьет татуировку на жопе, там, с лицом друга, вот, там, или второй из них набил. Так и так и остался. Вот это, это, это прекрасно. А Шнуров. О, Шнуров замечательно. Шнуров у меня замечательные отношения. То есть мне, мне почему-то кажется, то есть может быть это просто совпало во времени. Мы делали проекты для Матильды. А с ним пересекались? С Стром? нет, mm-hmm. нет. Но мы делали, как после того, как они развелись. И вот у меня есть полное ощущение, ощущение, ты когда Матильда заходит в комнату, огромный объем энергии, вот которая тебя просто на тебя как цунами вот так, вот, и ты 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 все. И есть полное ощущение, что вот был шнур, который был каким-то таким типа пьянчугой, там, да? Потом э, Матильда там, вот это мое ощущение, при всем уважении к Сергею. Потом Матильда за там, 10 лет сделала из него там супер секс-символ, который одновременно с этим может там, раз, я не знаю, в, в два дня собирать стадион. Единственный в России, кто так может делать, э, все самые стильные клипы, самые как будто это. А потом, когда они развелись. Это все закончилось, и он стал заниматься какой-то там, очередной политической проституцией. В чем он, кстати, не был замечен вообще до этого. Как будто вообще он был про другое. И вот э, есть ощущение, что вот к этому невероятному успеху, и к этим крутым песням, и к, этому, к этим клипам, ко всему, как будто, и это мой какой-то вот такой сравнение, как будто мало его отнош- и, и причастности, как бы вот он как был каким-то там чуваком в, его, в моменте, был кто-то, кто его типа жестко пушил, он как бы этому поддался... И стал тем, кем он стал, а потом, как бы, когда его пушит, перестали, он
1: Ну, а ты, вот, например, да, ты работаешь вместе с женой. Uh-huh. Вот у тебя есть такое, что вот она, как волна тебя куда-то пушит? Или как, как у вас это происходит?
0: Ну, я всю жизнь стремлюсь быть достойным. Типа, мне надо как-то дотянуться до этого уровня. То есть, я не могу показать такую производительность. У меня нет такого таланта. как бы Я не настолько усидчивый. Ну, вот, я в каждом отдельном пункте ей проигрываю. И всю жизнь я пытаюсь как бы, догнать. Вот, собственно, и все.
1: То есть, она тебя мотивирует каждый день? Конечно.
0: Мне кажется, это вообще, она, она мотивирует не только меня, но <с-сех> всех, ну, типа. Когда рядом с тобой есть человек, который, ну, он все может. Ну, вот вообще все. Там уйти в декрет за неделю дородов и выйти в полный рабочий день через месяц, говно вопрос. Там не спать 48 часов и без потери продуктивности, ну, сейчас он уже нет, ну, типа, там, года-три назад это вообще легко. Выдавать при этом те решения, до которых никто не может додуматься, и решать проблемы, которые нерешаемые. Ты на это смотришь, вот такой, типа, ну... Как будто надо соответствовать.
1: Окей. Давай сворачиваться. Я. Два финальных вопроса у меня, классических. Назови, пожалуйста, три книги, которые на тебя повлияли не самые умные, не самые правильные, а просто вот, которые след оставили, вот что сейчас в голову приходит.
0: Я, надо сказать, к сожалению, очень мало читаю, потому что очень мало успеваю это сейчас делать. Но, ой, сейчас будет банальщина про «Атлант расправил плечи, потому что, ну это же про архитектора это же, и вот про преодоление, вот все, что я рассказывал про вот, как ты должен всегда быть против системы, вот это же прям про это. И, наверное, биография Джобса. Тоже она меня впечатлила, потому что это такое типа Вау. Она рассказывает как раз вот про те цены, ну, что есть ценность просто делать что-то круче всех и думать о тех вещах, о которых никто не думает. И вот это и есть ценность. А там то, что ты ездишь, живешь где-то как хочешь, там ты миллиардер, это, это вообще не важно. Это просто побочка. То есть там условный Porsche, кстати говоря, это просто побочка. Это в тот момент, когда была пандемия, и у нас там в моменте осталось из 40 там, проектов 6. Первое, что я сделал, я начал звонить своим друзьям и говорю, чуваки, что как, Porsche будем брать? Потому что мы хотели сохранить всю команду, и мы сохранили всю команду. То есть там каждый человек, вот его важно сохранить вообще главная гордость нашего бюро это команда. Я такой, надо править Porsche. (звук) Говно вопрос. Я уже один раз его купил когда-нибудь еще куплю. То есть это просто, ну, Porsche-Porsche. И Porsche. уже гештальт закрылся. Там, uh-huh. Типа, а есть он у тебя сейчас или нет, не так важно.
1: А Маск и Джобс для тебя схожие люди или нет?
0: Ну, не знаю. Мне кажется, Маск он больше про бизнес, а Джобс, потому что все равно он как бы, у него есть вот эта история про, про бизнес, про вот... А Джобс он больше про маркетинг и про творчество. Про творчество. Он, он, он же в чем как бы штука? Он принес какой-то творческий взгляд со стороны в ту индустрию, где этим никто... Почему они выстрелили? Не, не, никто об этом не, не думал. Да, никто не считал, что это важно. Никому, никто не считал, что компьютер, у которого будет прозрачный розовый задник, будет продаваться лучше, чем обычный компьютер. Никто не понимал, что в этом есть ценность. И в этом плане он сделал для всех дизайнеров, и для всех программ, промышленных дизайнеров, и для всех вообще, ну, он типа просто сместил куда-то, в ней, открыл такие возможности, потому что вдруг все стали понимать, что это важно. Сейчас все больше народу понимает, что это важно. Сейчас уже как бы, там, вот мы сделали каворкинг, который вот ты там спрашивал про награды, который да. там сейчас собрал там, очередную награду в Москве. И он в Москве ну, награды не в Москве, награду он собрал по всему миру, а каворкинг в Москве. Так для него Яндекс и Дваги с отдельную категорию ввели, бутик каворкинг, потому mm-hmm. что до этого не было такого. Yeah. И заполняемость у него такая, вот сегодня с э, хозяином разговаривал, мы там новый проект обсуждаем, он такой, мне приходится сидеть типа в open space, там остался один стул, меня отовсюду выселили, потому что у нас типа на год вперед все сдано, а в каворкинге единственное, что ты можешь сдать, это типа атмосферу. И он такой, и, и мы с ним обсуждали новый проект в классной локации, и, он, мне go, и он, он уже сам говорит, он говорит, так, эта локация нам, наверное, не подходит. Потому что, вот, потому что там уже типа, сделана часть дизайна. Вы не сможете самовыразить, вы не сможете донести идеи, вы не сможете дать атмосферу, а значит, мы не получим тех преимуществ, которые мы получили здесь.
1: И заказчик за тебя.
0: Ну, он. Как бы у нас все заказчики за нас, мы других просто это отсеиваем. У нас mm-hmm. сейчас уже других нет, практически. Но я говорю, что вот люди начали сами понимать, в чем что вот это, это дополнительная ценность. Это не просто красивая обертка основному блюду. Там, во многих проектах это может быть основным блюдом. Ну вот, возвращаясь к Джобсу, это вот, вот один из тех, кто это рассказал, что это важно. Хорошо. И
1: то же самое про фильмы. Три фильма, которые вот оставили след, оказали влияние.
0: Я так на самом деле не, не вспомню, наверное, сейчас вот прям какие-то фильмы, которые оказали влияние. Но я, я фанат Тарантина. Это, наверное, у, это наверное типа, звучит как супер банальщина. Я даже был сказать что-нибудь про... Особенно после моих тират про интеллект. Я должен был сказать что-нибудь, что вот, там, режиссер авторского кино, который там вот когда-то снял один фильм, вот я вот его смотрел, и это великолепно. Но я считаю, что Тарантино... Вот меня всегда привлекает какое-то вот, во-первых, преодоление, а во-вторых, расширение границ. Вот я об этом не говорил, а вот вообще наверное стоило бы об этом рассказать. Это чувак, который расширил, но ну, в моем понимании расширил границы. Он взял э, и цен, много ценностей артхауса и какого-то там авторского кино привнес в масс-маркет, тем самым абсолютно накормив этим огромное количество людей и научив их, что так типа тоже классно. Там недавно я пересматривал "Убить Билла», и ты смотришь в этом фильме, и там музыка — это, типа, вау. Там картинка, вот каждый конкретный кадр ты можешь остановить, и, типа, это как фотография, это, типа, вау, там нет никаких проходных, вот, каких-то историй. И такое типа, вау, там, сюжет, вот, вот, все, все, как бы, там, мультик строили, он нарисован так, что, типа, это может быть отдельный мультик, который там на каком-нибудь фестивале выиграет. То есть, все сделано на каком-то топовом уровне, оно, оно совершенно не похоже на типичный, там, фильм, вот. Ну, и, и «Восьмерка» тоже у них, конечно, это, типа... Я вот три фильма будут все, все, все три фильма Тарантино. То есть восьмерка это конечно это, это вау, потому что я вообще не знаю, кто бы сейчас в современном мире мог заставить людей два с половиной часа смотреть на 8 человек в одной комнате без изменения мизансцены, ни одного взрыва. И ты сидишь и ты полностью во внимании. Это практически театр, который, который на экране кто это еще делает. Каждый фильм это какой-то эксперимент над, над зрителем, над его, там, вот последний его фильм «Однажды в Голливуде». Ну, это же просто, ну, типа, есть концепт кар, а это концепт фильм. Ты, ты как бы, ты, ты, ты смотришь, там, три часа, или сколько он, чудовищно длинный, и ты вообще до последней минуты фильма вообще не понимаешь, зачем ты это смотришь. Ты вообще не понимаешь. что такое типа, это как сначала не понял, а потом как понял. Mm-hmm. И вот я три фильма сказал, и три фильма, они абсолютно проразные, mm-hmm. и они какие-то разные чувства задевают, и по-разному тебя заставляют вдохновиться талантом. Вдохновиться талантом по-разному, это вообще большого...
1: Большое дело. Про расширение ты говоришь, про внесение в масс-маркет. А получается, что ваши идеи тоже как-то можно вот не в одном интерьере, да, а как-то взять и в какой-то,
0: не знаю, во франшизе запустить. Я не совсем про это. Я говорил, это хотя важный месседж, хорошо, что ты в итоге на него как-то выползли. Это как раз вот исходя немножко то же самое, что вот про Тарантино я говорил, что вот условно. Там, возьмем ресторан «Бёрч». это один из самых известных наших проектов. И когда мы его проектировали... Нам все крутили пальцем у виска и говорили, чуваки, вы типа ебобо, ну то есть файн-дайнинг-ресторан, он не может быть с высо... только высокой посадкой, весь в бетоне и в стали, в маленьком таком пространстве, Там, типа никто не придет.
1: А кто в это верил?
0: Это мы шеф.
1: Вы это сколько у вас? Ну, всей бюро, команды? Ну, и... И... ну конечно,
0: да, все, это делали. И мы такие, нет, мы хотим так, мы так видим, мы, нам кажется, что вот так правильно. И в итоге там третий год в Берче, там он ли, из трех лет он дважды лучший ресторан России один раз на втором месте в него очередь на два месяца по записи и все сидят на, на высоких стульях но знаете, на самом деле я не буду сейчас про это рассказывать но за этим огромная концепция почему высокая посадка почему такие материалы это все это не просто так но про расширение границ что нам всем казалось что это невозможно а теперь это новый стандарт то есть люди раз у них ну, фш, кругозор расширился они такие о Типа, так можно было. Там, следующий проект, который мы... Он, к сожалению, не такой популярный. там, вот Био который мы делали для Матильда, Там Идея была такая, что то, что ты делаешь что-то невероятное, но раз, и оно расширяет границы. То есть, ты все время... Вот, вот то же самое. Ты все время хочешь раздвинуть границы восприятия людей, чтобы они думали, о, типа, его вот, вот так теперь можно. И так красиво. Это вот про, про социальную историю. Ты все время хочешь эти границы сдвигать. И вот основная наша идея и задача глобальная, если мы говорим по глобальную задачу, это вот эти границы максимально... Ты
1: напахнула за... это на широкий экран, это увидела куча людей, да? То есть, если бы вы, не знаю, взяли какой-нибудь салон связи, например, который в, во всей стране, то это сразу было увидели бы не ограниченное количество людей, которые там за два месяца записываются
0: на... Тут, тут важно другое, что важно не только... Важно еще найти аудиторию, которая воспримет месседж. Потому что все равно индустрия вперед, ну и вообще в развитии. Это все равно какой-то очень маленький процент от популяции. Это там 5-10 процентов. Остальные в целом, ну, ужасно сейчас звучит по-снопски. Я сразу... В Питере можно. Да, в Питере можно, да. Но понятно что типа двигаются, все двигают вперед, там очень ограниченное количество людей. А остальные, они, в общем, идут в фарватере. И вот важно, чтобы те, кто двигают, у них пошли изменения. А остальные за ними уже подтянутся. Поэтому вот там типа от того, что кто-то увидит какой-то суперсовременный салон, ну, скорее какой-нибудь там, не знаю, чувак, которому вообще до этого нет дела. Он он не поймет, он не он не видит разницу между отстойным и классным. Он ее может, он ее... Ну, не совсем то, понятно. Он ее увидит, но он не предпримет никаких действий. Вот так скажем. Разницу он точно увидит. Но действия не предпримет. Потому что, о, хочу себе там, типа, вот, дома что-то такое. Почему вообще не до этого? Он живет вообще у него друг, другая вселенная. А чуваки, которые приходят в Берч, они вполне себе могут это транслировать. А к ним придут они, они, сделают квартиру, возьмут какой-то элемент, там, придут друзья, увидят, увидят это такие же. И это начнет э, массовую экспансию. Вот я очень в это верю. Ну,
1: если бы у нас с тобой в стаканах была не вода, мы бы с тобой за действия сейчас могли бы поднять вокалы. Борис, спасибо тебе огромное. Я Мне остается пожелать тебе эмоциональных проектов, эмоциональных машин, радости в реализации и в отдыхе. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. Ура! Вы дослушали до конца. По традиции отмечаете это событие звездочками, рейтинга, лайками, шерами, репостами и прочими рассказами о подкасте. Ну, если вы хотите послушать дальше что-нибудь про рестораторов, то, например, рекомендую вам номер 20 с Павлом Штейнлухтом, как хулиган с флейтом ресторатором стал, или номер 15 с Ильей Литвиком, холистический подход Дугласа Адамса, регулярное отключение телефона. Ну, а если вы хотите послушать про подход с отсутствием целей, то рекомендую вам, например, номер 24 с Александром ханиным, мозгобойням и не надо целей. Кстати, если вы не в курсе, есть такое комьюнити Место и у него есть радио. Так вот это радио результат в том числе моего труда. Каждую неделю я там выхожу в эфир. Если соскучились, приходите, ищите в Телеграм канал Радио Место в одно
0: слово. Это подкаст легко и не очень. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.